0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinen Wall Street Stories. Wir sprechen in den vergangenen Folgen sehr, sehr häufig darüber, dass letztendlich der Unterschied zwischen einem erfolgreichen einem nicht erfolgreichen Trade bzw. etwas größer gegriffen, einem erfolgreichen und nicht erfolgreichen Trader, sehr sehr wahrscheinlich darin besteht, wie dein Risiko und dein Trade Management aussieht. Denn eine Sache ist ganz klar, du kannst die Zukunft an den Märkten nicht vorhersehen, was einfach für dich persönlich den Einstieg deutlich relativiert. Und sind wir mal ehrlich, beziehungsweise das ist zumindest mein Eindruck, den ich so von allen Traderinnen und Trader letztendlich bekomme, mit denen ich mich umgebe, aber halt auch der Eindruck, den ich selber gewonnen habe über die vergangenen Jahre und ich bin immerhin schon 13 Jahre jetzt an den Märkten. Ähm, ich habe mich einen Großteil meiner Zeit damit beschäftigt, den möglichst perfekten Einstieg zu finden und dafür alle möglichen Instrumente verwendet bis hin zu Footprint-Chart, wo ich dann wirklich genau auf den Pip oder auf den Tick einsteigen wollte, um den besten Einstieg zu haben. Dann haben wir die klassische price action dann haben wir Indikatoren, Supertrend-Indikatoren, dann haben wir Fraktale, dann haben wir äh, Bollinger-Bänder und was weiß ich nicht alles, ein Parabolic-Sar und so weiter und so fort. Und immer ging es darum, den besseren Einstieg zu finden. Das ist mal geglückt, aber auch mal nicht geglückt. Und die Sache ist die, dass da schon anfängt, ähm, wie du quasi Trades bewertest, beziehungsweise wie du die Herangehensweise bewertest, weil... Einen guten Trade daran festzumachen, dass du einen sauberen Einstieg hast, ist immer eine Frage, wie lange ist der Einstieg sauber? Ja, Die Frage ist, steigst du an, am Top ein, wo der Markt sofort dreht oder steigst du am Top ein, wo der Markt kurzzeitig dreht, dann wieder gegen dich läuft, vielleicht sogar dich in den Drawdown bringt und dann in deine Richtung läuft. Das heißt also, selbst wenn du den perfekten Einstieg bekommen hast, bezieht sich das manchmal auf eine Periode von nächsten 5 Minuten, beziehungsweise die nächsten 10 Pips, die für dich laufen oder die nächsten 30 Pips, die für dich laufen. Was bedeutet, der Einstieg an sich ist wirklich eine Komponente, die so irrelevant fürs Trading ist, dass er schon wirklich irgendwo ein Fauxpas ist, dass wir uns sehr, sehr viel mit dem Einstieg beschäftigen. Denn... Einfach mal wirklich salopp formuliert, du kannst ja niemals die Zukunft an den Märkten vorhersehen. Das würde bedeuten, dass du wissen müsstest, was jede Person auf dieser Welt als nächstes macht und als nächstes denkt. Was bedeutet... Nur der Einstieg, bzw. nur die Position, die alle möglichen Menschen auf dieser Welt in der nächsten Sekunde machen, das reicht ja nicht. Du musst ja auch noch wissen, wann gehen die raus. Was ist deren Strategie? Wie konsistent sind die mit ihrer Strategie? Oder führt das dazu, dass die ähm, meisten Personen sogar emotional werden und zu früh zum Beispiel nachlimitieren, zu früh rausgehen und so weiter und so fort. Da merkst du halt einfach, wie wenig dieser Einstieg überhaupt im Trading zu sagen hat. Wie wenig der überhaupt was bringt. Und das macht für viele Menschen Trading auch so sehr, sehr unnahbar, einfach diese wirklich sehr, sehr abstrakten Konzepte irgendwie logisch miteinander zu verbinden. Die Menschen, die jetzt aber diesen Podcast hier hören, das sind wahrscheinlich Trailerinnen und Trailer, die ein bisschen ambitionierter sind und die das nicht mehr hinterfragen, sondern die verstanden haben, dass es um Statistik geht und dass Charts viel, viel mehr ein Massenphänomen bzw. Massenpsychologie ist, als den perfekten Einstieg zu bekommen. Ich denke, wenn du zu dieser Podcast-Folge hier angekommen bist, dann hast du schon ein gewisses Grundverständnis und weißt auf jeden Fall, dass es nicht auf den Einstieg ankommt. Du weißt auf jeden Fall auch, dass du die Zukunft nicht vorhersehen kannst und trotzdem an der Börse konsistent Geld verdienen kannst. Und Das liegt einfach daran, dass du die richtigen Weichen stellen musst. Und wenn wir darüber sprechen, dann fragen wir uns immer, was ist denn jetzt dieses... Trade oder Risikomanagement, das uns erfolgreich macht, weil eine Sache ist ganz klar, dass der Unterschied zwischen Geld verdienen und Geld verlieren besteht im Unterschied zwischen Einstieg und Ausstieg. Und der Ausstieg, der kann entsprechend genau wie der Einstieg, mal besser und mal schlechter sein, aber er muss statistisch nachweisbar bzw. statistisch relevant häufiger oder größer besser sein als schlechter sein. Das ist der einzige Punkt. Das heißt also, der Ausstieg, ist im Prinzip einfach nur eine Variable und die Funktion, die dahinter steckt, die diese Variable nutzt, ist letztendlich das Trade- und Risikomanagement. Aber wie sieht jetzt vernünftiges Trade- und Risikomanagement aus? Grob gesagt, um mal direkt auf den Punkt zu kommen, kannst du das Ganze so sehen, dass du all das komplett umgekehrt machen musst, was die meisten machen. Du weißt, die meisten Menschen verlieren ihr Geld an der Börse und die meisten Menschen machen typische Fehler wie sie werden ähm, hoffnungsvoll im Verlust und sie werden ängstlich im Gewinn, ja hoffnungsvoll, hoffentlich dreht der Markt noch und ängstlich ähm, ich habe Angst meine Profite wieder abzugeben bedeutet, dass es erstmal dieses emotionale Motiv direkt andersrum machen du solltest hoffnungsvoll im Profit sein auf mehr Profite und eher ängstlich im Verlust, was machen die meisten Menschen sie schließen ihre Position zu früh im Plus, wenn der Markt ins Plus läuft, das heißt also die nächste Regel, nicht zu so früh im Plus schließen und eine der Grundprinzipien, die du wirklich anwenden kannst, das klingt erstmal sehr, sehr ähm, abstrus, aber Grundprinzipien, die du anwenden kannst, ist, wann immer du das Gefühl hast, jetzt musst du rausgehen im Markt, wann immer diese Emotionen triggern, dann weißt du, dass das emotionale Verhalten das abbildet, was du in der Vergangenheit bereits schon mehrfach gemacht hast. Und in der Vergangenheit, das kannst nur du beantworten, musst du dich fragen, wie erfolgreich war ich damit, wie häufig habe ich eine große Trading-Chance verpasst, weil der Markt schon weil ich rausgegangen bin und der Markt dann nochmal wirklich ein richtiges Momentum für mich gebracht hat, wie lange bin ich im Trade im Minus geblieben, bis ich ein Momentum gegen mich kassiert habe und so weiter und so fort. Und dann kannst du dich einfach mal wirklich ganz grundsätzlich fragen, wie häufig passt das auf mein Verhalten? Und wenn du merkst, okay, ich bin häufiger mal im Trade rausgegangen und danach kam diese große Bewegung. Dann kannst du eine Sache machen, nämlich ganz gewiss, du musst etwas verändern, weil sonst kriegst du die gleichen Ergebnisse. Und allein schon mit diesem Mindset kannst du sagen, okay, das nächste Mal, wenn du jetzt beabsichtigst, aus dem Markt herauszugehen, wenn deine Position ordentlich im Plus ist, dann solltest du eigentlich eine Sache machen, nämlich deinen Trade laufen lassen, weil du weißt, gleiche Handlungen führen zu gleichen Ergebnissen. Und deswegen kannst du in einem ersten Schritt dir die erste die erste positiv formulierte Herausforderung nehmen, nämlich den Trade weiterlaufen zu lassen. Die nächste Möglichkeit, der nächste Schritt ist dann sogar auch noch, in Gewinnertrades nachzulegen, um damit zu pyramidalisieren. Das ist noch eine Ecke schwerer, weil du mit jedem Mal, wo du nachlegst, die Geschwindigkeit natürlich, die der Markt ähm, dann braucht, um deinen Profit aufzufressen, erhöhst. Aber das ist letztendlich diese Risikobetrachtung und die die Profit-Betrachtung ist, dass du natürlich auch doppelt so schnell oder je nachdem wie groß deine nachgelegte Position ist, schneller Profit mitnehmen kannst und denk immer dran an Punkten, wo du denkst, ah nee, jetzt dreht der Markt gegen mich, deswegen gehe ich vorher lieber raus, sind die Punkte, die die du in der Vergangenheit genauso bewertet hast und die dich dahin bringen, wo du jetzt hingebracht bist. Jedes Mal, wenn du im Verlust gedacht hast, okay, jetzt lege ich nach, weil vielleicht dreht der Markt, das sind die Punkte, die Positionen, die dir am Ende doch relativ viel deine Account Balance gefressen haben. Das heißt, jedes Mal, wenn du nachlegen möchtest, im Verlustfall, solltest du eigentlich den Trade einfach schließen. Und natürlich werden auch da, Fehlentscheidungen mit dabei sein, dass der Markt im Verlust dann doch für dich dreht. Da hättest du mal besser nachgelegt. Aber du musst überlegen: die zwei, drei Mal, wo es gut gegangen wäre, die wiegen in aller Regel niemals auf die einem oder zwei Male, wo es dich richtig was kostet. Und letztendlich kannst du nur in der Vergangenheit schauen, was hast du gemacht oder was ist dein typisches Verhalten. Und du musst dein typisches Verhalten komplett auf den Kopf stellen. Sowieso, weil sonst kriegst du die gleichen Ergebnisse. Und im besten Fall kannst du das Ganze einfach mal umkehren. Und eine Sache, die hat sich über die Jahre als sehr effektiv herausgestellt im Trading. Und zwar ist das beispielsweise auch den Dollar Cost Average für Positionen. Schau mal, wir müssen mal überlegen. Wir haben zum Beispiel, wenn es um... Ähm, investieren geht, da wollen wir in aller Regel kein Klumpenrisiko haben, wir wollen in aller Regel einen, ja ich sag mal, durchschnittlich günstigen Einkaufspreis bekommen, das heißt, du steigst ja relativ selten, oder so wird es uns ja gesagt, wir steigen ja relativ selten mit der vollen Positionsgröße in den Markt ein, einfach um uns ein bisschen mehr Platz zu lassen, Platz zu äh, lassen und zum Beispiel günstiger nachzukaufen. Im Investieren ist das ganz normal, investieren machen, macht man das immer, im Trading gilt das aber als No-Go und da musst du dich mal überlegen, warum, warum ist das so? Und die einzige Sache, warum das als No-Go gilt, ist, weil meistens im Day-Trading oder im kurzfristigen Trading gesehen wird, dass du viel kurzfristiger agierst und dadurch automatisch mehr Risiko eingehst. Jetzt sind die Zahlen im Trading aber ziemlich eindeutig, dass die meisten Trader verlieren. Das heißt also, auch da müssen wir uns fragen, ist das richtig, dass wir das Konzept Umändern, obwohl im Daytrading deutlich weniger Menschen erfolgreich sind als im Investieren. Und im Investieren sind auch wenige Menschen oder wahrscheinlich nicht so viele, nur nicht so wenige Menschen erfolgreich, aber trotzdem relativ wenige. Ich würde sagen, nicht nur meine Meinung, sondern das ist das, was Statistiken sagen: Im Investieren verlieren vielleicht 80% ihr Geld, im Daytrading sind es über, weit über 90%. Ganz klare Sache. Und da müssen wir uns einfach mal fragen, Warum ist das so und welche Standardkonzepte werden uns überliefert? überlieferten? überlegt dir mal, ein logisches, rationales Menschenverständnis, wenn das zum Erfolg führen würde im Trading, dann wären viel, viel mehr Menschen erfolgreich im Daytrading oder im kurzfristigen Handel, sind sie aber nicht. Das heißt also, du kannst nicht mit ursprünglichen Lösungen oder du kannst nicht, sorry, du kannst nicht Alte Probleme mit alten Lösungen bekämpfen. Das funktioniert nicht, weil dann kriegst du die gleichen Ergebnisse. Bedeutet also, wir sollten mal überdenken, ob wir zum Beispiel wirklich beim Daytrading die volle Positionsgröße im Einstieg nehmen und dann hopp oder top. Ich persönlich, und das ist auch, das machen auch viele ähm, Trader, die ich persönlich auch so Ich verfolge nicht viele Trader, aber ein, zwei ähm, erfolgreiche Trader verfolge ich dann doch. Zum Beispiel, ich glaube, sein Name ist Gary äh, Solomon der predigt zum Beispiel, dass er in seinen Trades immer den Dollar Cost Average verwendet, weil, seine, weil Einstiege können nicht super genau sein. Und dann baust du lieber deine Position über ein paar Stunden, ein paar Tage oder ein paar Wochen auf, um dann halt wirklich, wenn der Markt mal für dich rennt, um dann mit dem Trade Management und dem Risikomanagement das sehr, sehr schön zu überwiegen. Und natürlich ist dein Ziel relativ schnell dein Risiko zu begrenzen, aber du musst dir auch immer überlegen, Du legst eine Analyse zugrunde und im Endeffekt entscheidet die Statistik, ob diese Analyse recht behält oder nicht. Und du machst dir die Arbeit und dann läuft der Markt ein bisschen für dich. Du legst sofort den Stop-Loss-of-Break-Even und der Markt haut dich raus. Und deswegen bringt es auch relativ wenig so, ähm, so feste, so rigorose Risikomanagement-Regeln zu haben, wie nachdem der Markt zum Beispiel... Ähm, 2% im Profit ist, nehme ich 50% mit und lege den Stop of Break Even. Diese Partials, diese Teilpositionen rauszunehmen, die werden für dich niemals den großen Wurf ermöglichen. Wenn du dich immer im Gewinn limitierst, aber im Verlust dich nicht limitierst, dann braucht es nur ein einziges Mal, wo es schief geht. Und du hast mehr als alle deine Gewinne wieder aufgefressen. Das heißt also auch da keine Teilprofite im, im Gewinn mitnehmen, sondern entweder die gesamte Position schließen, aber dann wirklich nur, wenn du davon überzeugt bist, dass der Markt nicht mehr Platz hat für dich zu rennen, wenn du, eine ganz einfache Faustformel, wenn du siehst, dass eine, ein Punkt erreicht ist, wo du Short gehen würdest und das für dich in deinem System ein, ein solides Short-Setup ist, da hast du einen Long-Setup zu schließen. Nirgendwo anders, weil wenn du dir unsicher bist, ob du da short gehen würdest, warum gehst du dann raus? Warum gibst du dann der Long Chance keine Bedeutung mehr? Und das sind so ganz simple, aber doch die effektivsten Regeln fürs Trade und Risikomanagement. Wir müssen uns auch fragen, ob ja, im, im Investieren nutzen wir einen Dollar Cost Average, aber haben in aller Regel ja, vielleicht einen Stop Loss bei vielleicht 20% oder sowas. Ich kenne eigentlich kaum jemanden, der einen echten Stop Loss bei Aktiennachkäufen hat. Ähm, und da haben wir keinen Stop-Loss. Im Day-Trading nehmen wir einen 20-Punkte-Stop-Loss oder so klein wie möglich. Das sind Konzepte, rein die Statistik sagt, das haut nicht hin. Das haut einfach nicht hin, es braucht nur einmal News, es braucht nur einmal etwas weniger Liquidität in den Märkten, dass sich der Spread ausweitet und das war es mit deiner Position. Also mal ganz im Ernst, ein etwas größerer Stop-Loss eine kleinere Position und nach und nach dich durch den Dollar-Cost-Average reinzustaffen, eine Position laufen zu lassen, im Gewinn nachzulegen und wenn du im Verlust bist und du eigentlich nachlegen willst, weil deine gesamte Position im Markt ist und diese, dieses, dieses Risiko, was du hast, jetzt unbequem wird, dann schließt du die Position, weil du weißt, dieser Augenblick wird kommen, der dir dein Konto kosten wird, wenn du es entsprechend nicht machst. Also vielleicht weißt du es nicht, aber ähm, Zumindest sagt das auf jeden Fall die Statistik. Wenn du denn unter die Statistik fällst, die die meisten Trader leider bekleiden. Und deswegen aber dieser Podcast und deswegen diese Folge mit der Hoffnung oder beziehungsweise mit der Arbeit dahinter, dass sich das so schnell wie möglich legt. das war's von meiner Seite. Ganz liebe Grüße, dein Trading Dom von der Wall Street Story. Vielen Dank für den Support und wir hören uns in Kürze wieder. Bis bald. Ciao, ciao.